0: Weg naar het licht, een radioprogramma van de Stichting Adulam in Curaçao. Opnieuw willen we ons themaprogramma vervolgen over de leiding van de heilige geest. Of verkeerd gekozen leiding, daar gaat dit onderwerp over. Deze programma-serie gaat over wanneer we verkeerd kiezen. Wat moeten we dan doen? De evangelisatietent was vol mensen die gekomen waren op de indringende uitnodiging van een of andere organisatie die proclameerde dat er wonderen en tekenen in de naam van Jezus zouden gaan gebeuren. Opnieuw was er een of andere wonderprofeet op het eiland gearriveerd. En evenals de Simon de Tovenaar zei hij van zichzelf dat hij wat groots was en daarmee haalde hij het oordeel van God op zijn hals. Niet uw eigen mond zal u prijzen. Maar wie de Heere prijst, die is beproefd, heeft Paulus geschreven in de tweede brief aan de Korintiërs. Laten we eens kijken wat het gevolg was toen Simon, de tovenaar, valse profeet, de kracht van de Heilige Geest van God probeerde te bemachtigen, zodat de mensen hem voortdurend als de grote kracht Gods zouden kunnen blijven bewonderen en eren. We lezen daarover in handelingen 8. Ja, dat je je als tegenprestatie moest laten dopen in de naam van Jezus... en jezelf zo dicht mogelijk bij zijn volgelingen moest houden... bij de leidersliefst van de christelijke kerk... dat nam die Simon de Tovenaar in handelingen 8 op de koop toe. Hij had het ervoor over als de beloning maar eer zou zijn... en het mo de mogelijkheid om meer en grotere krachten te doen... Dan de mensen die hij vroeger zijn toverkrachten had meegedeeld en ontvangen. Ja, de apostel Petrus die had hem door en zag dat zijn hart een samenknoping van ongerechtigheid was. Het hart van deze valse profeet was, evenals dat van zijn voorganger Biliam, vol geldzucht. En zijn eigen geest werd gemanipuleerd door Satan en de geldgod Mammon. Demos Shakarian, de leider van een wereldwijde organisatie van Christenzaaklieden, vertelde eens over een prediker die met wonderen en tekenen de mensen avondenlang in zijn ban kon houden. Deze man schreef in zijn boek, Hij kwam met de beste aanbevelingen, maar voor een evangelist zag hij er toch wat vreemd uit. Hij had een kunstbeen en een bos zilverachtig haar wat op zijn schouders viel. Van het begin af aan kwam het me voor dat hij een wat ongewone belangstelling aan de dag legde voor het collectegeld, En hij merkte herhaaldelijk op dat in andere bijeenkomsten de collecten helemaal voor hem waren geweest. Het vreemde van de zaak was dat deze man, ondanks zijn overbezorgdheid voor geld, een gezalfd, door God geïnspireerd preker was. Nooit waren zoveel mensen naar voren gekomen en nog nooit hadden we zulke wonderbaarlijke genezingen gezien. Maar wat hoorde ik deze man tijdens zijn laatste preken die week zeggen? Gods rijkste zegeningen kan hij niet geven als u niet eerst alles hebt gegeven wat u hebt. Maak uw portemonnee leeg, vrienden, zodat hij u met alle hemelse rijkdom mag vervullen. We dachten dat we er goed aan zouden doen om op te letten dat het geld niet door hem zou meegenomen worden. Maar de man ging tweeënhalf uur lang door met zijn schaamteloos getuigenis over de rijkdommen van God die vrijkwamen als men eerst zijn portemonnee leegmaakte. slotte had er niemand meer een één dollar op zak en de bijeenkomst werd afgesloten met gebed. Daarna liep hij de afgesloten gespreksruimte binnen waar het geld geteld wordt en eiste dat onder luid protest van de organisatoren voor zichzelf op. Daarna verdween hij in de nacht... Zes jaar later kwam hij mijn kantoor binnen, zei Demos Shakarian. Hij was niet meer te herkennen. Volkomen berooid, mager en ongeschoren kwam hij om geld vragen om naar de te gaan. En drie jaar later hoorden we dat hij overleden was. Dit was de eerste, maar beslist niet de laatste keer dat we een man ontmoeten die een geweldige bediening van God leek te hebben, maar die in zijn persoonlijk leven de chaos van de Satan ervaarde en aan de invloed van alcohol, vrouwen, drugs of seksuele perversie ten onder was gegaan. Zullen er ongetwijfeld luisteraars zijn die, wanneer zij zo over deze dingen nadenken, zullen denken: van waarom wil deze radiopastor, om het maar eens zo te noemen, toch steeds ons zo waarschuwen voor alles wat er met geld te maken heeft en met leiding van verkeerde geesten? Is er niet een positiever verhaal? Zijn er niet heerlijke evangelieboodschappen? waardoor mensen die nog nooit het evangelie hebben gehoord, als die al zijn in deze omstreken, dat die eens een keer zien dat de Heer Jezus gekomen is om verloren mensen te behouden. Kunnen we niet beter over de radio luisteren naar een evangelieboodschap vol van genade en waarheid? Stel nou eens voor dat er iemand is die zich wil bekeren en die niet weet hoe die het moet doen. En dan luistert hij op dit moment naar een radiouitzending over iemand die met geld handelt. Die een preek houdt, die wonderen en tekenen doet... en daarna met het vandoor gaat en een verschrikkelijk einde kent. Is dat nou evangelie? Maar als we goed om ons heen zien... en met mensen spreken die ooit in de kerk het evangelie hebben gehoord... En dan vragen, waarom gaat u niet meer naar de kerk, mevrouw of meneer of jongeman? Weet u wat we dan horen in het pastoraat? Dat en dat heb ik gezien. Ik heb die prediker gezien met nog een vrouw, dan zijn eigen vrouw. Ik heb hem betrapt met daar en daar en met dat en dat artikel. En ik heb gezien dat hij die en die boeken in huis heeft die een prediker niet zou moeten hebben. Ik heb hem met die en die bijeenkomst gezien, waar je allerlei occulte tekenen en wonderen kan zien, en waar op een verkeerde manier handen worden opgelegd. Ik heb gezien en gehoord welke dingen hij zegt en doet in zijn eigen gezin. Ik heb met zijn vrouw gesproken, en die was helemaal niet zo enthousiast over haar echtgenoot. En de kinderen die zijn allemaal ongelovig. die zeggen alleen maar: Mijn vader, die is alleen al op geld uit op eer, succes, met zijn zogenaamde gaven. En dan merken we dat die mensen nooit meer naar een kerk willen gaan. Of zoals ik kort geleden hoorde, iemand die was eindelijk ingegaan op een verzoek om een samenkomst van een evangeliebediening bij te wonen. En op het moment aan het einde van die evangeliebediening werd gevraagd of er mensen naar voren wilden komen om de handen op te leggen en om vergeving van zonden te krijgen enzovoort. ...en de vrouw ging naar voren. Het was een nogal bestudeerde vrouw. Ze ging met de bovenlaag van de maatschappij om. Was wel bekend. Ze gaat naar voren, krijgt de handen opgelegd... ...en slaat achterover en weet dan vanaf dat moment niet meer... ...wat er met haar gebeurt. O, oh, ze had een verlichtende ervaring, dat wel. Na de hand hoorde ze, toen ze weer bijkwam... ...wat de prediker, zonder dat zij dat had gehoord tegen de mens had gezegd. Toen ze vroegen waarom ze zo gereageerd had... en af en toe zo schreeuwde... had deze prediker gezegd... dat waren allemaal demonen... En vanwege haar slechte leven... en hij vertelde allerlei dingen... die ze juist als een biecht... aan deze prediker onder vier ogen gezegd had. Kunt u het voorstellen... dat deze vrouw nooit meer... naar een christelijke bijeenkomst gaat? Misschien... alleen nog naar deze radioprogramma's? Dat is... Uh, niet zo heel rechtstreeks. Dan hoef je de persoon niet te zien... en je hoeft niet te weten wie er aan het spreken is. Dan kan je wat onbevooroordeelder luisteren. En dan kunnen zulke mensen die op dit moment luisteren weten... dat niet alle christenen het ermee eens zijn... wat er in de christelijke kerk gebeurt. Natuurlijk, het gebeurt niet in elke kerk. Maar meestal hebben de mensen die in zo'n bepaalde bijeenkomst afgeknapt zijn... ...en helemaal verknipt zijn geraakt in hun gedenken... ...hebben genoeg aan één zoon bijeenkomst. Maar dan mogen ze weten dat er ook nog andere kerken zijn... ...waar deze dingen niet gebeuren... ...en waar dat zuivere evangelie gebracht wordt... ...en tegelijkertijd wordt gewaarschuwd... ...tegen de valse geesten die binnendringen... ...en waarvan de Heer Jezus gezegd heeft... ...let erop! Als men zegt, Ziet hier is de Christus en ziet daar... Of hij is in een binnenkamer ergens, in een mystieke bijeenkomst? Nee. Zeggen de mensen van we zullen Jezus roepen? Kom in, nou, nou, kom in Jezus. Zo wordt er soms geschreeuwd. En dan komen er allerlei machten en krachten los. Ze gelooft ze niet. De heer Jezus heeft gewaarschuwd voor bijeenkomsten waar met gedrevenheid wordt omgegaan. Waar geesten worden geboden om te komen. Engelen worden geboden om te komen. Jezus zelf wordt geboden om te komen op het moment dat de prediker het wil. De heer Jezus heeft gezegd, als er twee of drie tot mijn naam samen zijn, hoef je niet te vragen of ik kom. Dan ben ik er al. Buig dan. Dan zal de geest van de Christus, de geest van profetie, aan uw hart, via de prediking, u openbaren. Wat? U aan zonde hebt en het hoeft niet openlijk en aan iedereen verteld te worden. Dan zal hij door de geest van God u overtuigen van zonde, gerechtigheid en oordeel. Terwijl de prediker u misschien nog nooit gezien heeft. En zeker niet tegen iedereen zal zeggen er is iemand in de zaal die heeft dit en dat en dat en dat, en dat gedaan. Laat die naar voren komen. Nee, zo werkt het niet. Onder vier ogen in een pastoraat. En daarna zwijgen. En menigten van zonden zullen bedekt worden. Zo iemand kan behouden worden. Gelukkig dat er nog kerken zijn waar dat gebeurt. Bid, als u teleurgesteld bent in allerlei predikers en in allerlei diensten, of de Heer Jezus u daar wil leiden, door de Heilige Geest, waar de twee of drie tot zijn naam samenkomen. Waar er niet allerlei geestdrijverij wordt gedaan, Zoals de Corinthiërs, waartoe zij ook gedreven werden, zwicht niet voor allerlei uiterlijk vertonen en een hoop lawaai. Zeg alleen, Heer Jezus, wilt u mij alstublieft weer genezen van wat ik allemaal heb gezien? Beste luisteraar, er is maar één weg en dat is de Heer Jezus. Daarom ga niet achter mensen aan, buigen knieën, beleid uw zonden. Want u bent overtuigd dat u een zonder bent en op weg bent naar het verderf. Ga niet bij mensen te raden, want de Bijbel zegt dat niemand te vertrouwen is eigenlijk. Er is niemand die goed doet, tot niet één toe. Er is er maar één betrouwer, er is er één goed, God, de Heer Jezus Christus. Buig daarom uw knieën en zeg eenvoudig tegen hem, Heer Jezus, ik wil opnieuw beginnen, maar ik weet niet waar ik moet zijn. Ik ben zo teleurgesteld. Ik heb zoveel dingen gezien die niet kloppen. Maar mijn geweten spreekt mij aan en zegt dat ik verloren ben. Wilt u nu in mijn leven komen en mij genezen... en mij alsjeblieft gered, redden van het verderf en mijn zonden vergeven. Heer Jezus, ik beleid het met naam met alles wat ik heb gedaan... en wilt u nu mij reinigen, mij vergeven en wilt u mij aannemen... door uw liefde, door uw kracht... En breng mij in uw heerlijkheid. Dank u, Heer Jezus, dat u ook voor mij gestorven bent. Amen. God zegen u en tot de volgende programma's.